0: Друзья, всем привет! И опять мы с вами. И обратите внимание, мой фон не поменялся, а фон Радмира теперь совсем-совсем другой, наконец-то тоже домашний. И мы отдаем дань 2020 году да, с его домашними уютными зумами и фонами. Сегодня у нас в эфире, хочется сказать, Александр Талаквадзе. Саш, давай я попробую тебя представить, а ты поправишь, если вдруг я запутаюсь в этой череде слов умных. Давай, конечно. Саша возглавляет в Mail.ru работу по рекламной монетизации инвентаря. Как-то так. И, наверное, это называется руководитель отдела по монетизации инвентаря Mail.ru.
1: Ну, <laughs> да, ты все-таки да. можно, можно,
0: можно и так сказать. Да, я долго учил, ну и у меня получилось. Мы очень рады тебя видеть. Обещаем, что сегодня не будем задавать вопросы про Яндекс, Google, Email, а если зададим, то ты нажмешь на кнопку и скажешь: "Красная зона, ребят, мы сегодня про это не разговариваем". Нам стоп-слово надо придумать. Стоп-слово, да, да. Ты такой: "Тихо, тихо, тихо, мне больно".
2: Что значит придумать? От меня. У меня только один, один вопрос. Что значит придумать? Во-первых, мы уже в таком возрасте, возрасте когда она должно быть.
0: Да, мы, мы же часто используем стоп-слова. А, и, ну что, давайте... Саш, можешь ты вкратце рассказать, как у вас выглядит ваш отдел? Потому что звучит это как большой-большой отдел фабрика по разработки, стратегии, монетизации, настройки технологий. Вообще, вы же Mail.ru, у вас все должно быть масштабно и круто. Так ли это?
1: Я бы не сказал, что у нас прям такой большой масштабный отдел. Сразу говорю, что мы занимаемся исключительно внутренними площадками мейла и монетизацией их, то есть как рекламная сеть, она отдельно. И отдельно еще игры. То есть мы именно за отвечаем за всякие бизнес-юниты типа Юлы, Почты, Одноклассники, ВКонтакте, вот. Отдел выглядит так, что у нас есть продукт-менеджеры, которые там каждый отвечает, грубо говоря, за свое направление. Там кто-то в соцсети, кто-то больше по финансам, вот. Плюс есть выделенный аналитик, конечно же, без аналитика вообще тяжело. И э, технический отдел где находятся ребята, которые там занимаются настройкой нашего внутреннего движка, вот, скажем так. То есть у нас все так или иначе используют наши внутренние технологии, вот, и, соответственно, и с этими технологиями надо работать, Слушай, их нужно сколько... настраивать. Да, да,
0: вот сколько этих людей, потому что ты так назвал, что непонятно, их там 50, 20, 10, 5?
1: Чуть больше 10 человек, суммарно,
0: включая меня. Ага,
2: понятно. А, это управляешь... с учетом, извини, да. да, Жень, это-, это с учетом как раз технических ребят, они специально для вас отдельно выделены или вы пользуетесь каким? то Нет, вашими, они, они, прям, они,
1: они прям в нашем направлении, да, но нужно понимать, что наши технические ребята, как бы не программисты в прямом этом понимании, да, то есть это именно просто грамотные технари, которые очень круто шарят в рекламе, скажем так, вот. Но при этом, естественно, там отдельно стоит разработка MyTarget, вот, с которой мы очень тесно взаимодействуем. Там, и... ну, да. А чем <laughs> технические
2: вот. ребята занимаются? У меня немножко не, не сложилось.
1: Начиная от заведения каких-либо экспериментов на площадке, вот, заканчивая там просто исправлением багов, там я не знаю, версткой, рекламы.
0: Ну то есть. Ой. Что-то пошло не так.
2: Да, похоже, он сказал стоп слово.
0: Прием, прием. Да, мы тут
2: шутим, что ты сказал стоп слово, и оно как бы автоматически как бы просто выключило видео.
0: Саш, ты не говоришь, что в Mail.ru интернет не тянет. Ну вот
1: что-то сегодня, видимо, плохо сядет. А, так, возвращаясь к тому, чем занимаются наш технический, технический отдел. А, в первую очередь, это настройка рекламного движка. То есть у нас есть свой рекламный движок. Вот, он а, требует постоянных настроек. Mm-hmm. Вот. И любое изменение в любом рекламном месте, оно так или иначе там отображается. Вот. То есть а, зачастую недостаточно, условно, даже там в таргете завести какой-нибудь новый рекламный слот, да, и все, получить его, отдать, поставить на сайт. Нет, так это не работает, там действительно нужно много настроек. Вот. И, соответственно, они этим занимаются. Плюс там же есть выделенные ребята, которые занимаются именно экспериментами и подсчетом этих экспериментов. Вот. То есть, ну, понятно, что об это наше все, и как бы любой чих у нас делается через него.
0: То есть, вот так вот. Слушай, у меня два вопроса в связи с этим. Один вопрос. Ты сказал, что играми занимается другая команда. Да? Все верно, я услышал? Да-да-да. А вашим инвентарем в приложениях вы занимаетесь? В каких приложениях? Я не знаю. Я подумал, что, наверное, у вас есть какие-то приложения. Ну, то есть, как минимум, приложения, мейла, пупа... Смотри,
1: Жень, да, я же сразу сказал, что вот... Там У нас есть там некие сущности, как бизнес-юниты, да, и там бизнес-юнит ВКонтакте, Одноклассники, портал, а, куда а входят а. почта и медиа медиапроекты, бизнес-юнит Юла, вот, это все, естественно, на нас. Да. То, то, то есть, есть как. И десктоп, как? и апы, да? Да, да, ну и понятно, что апов там больше, чем десктопа, очевидно.
0: Второй вопрос, даже у меня еще третий родился, представляешь, команда, которая занимается пульсом, вот всякие там, насколько я понимаю, нативные форматы, как я понимаю, пульс это некое, что-то похожее на Яндекс.Дзен, и это тоже обладает своим каким-то инвентарем, вы это тоже как-то монетизируете или это отдельная вообще история?
1: Э, тоже монетизируем, но там Пульс, он уже стоит на, опять же, наших площадках, ага. вот, там даже на главной, собственно, и там все водопады, которые там настроены, они, конечно, тоже через нас настраиваются. Дизайн, ага. водопады, все что угодно там, не знаю, новый дизайн, допустим, рекламной карусели нужно запустить, вот там, вспоминая из последнего, что мы делали, да, ну, мы, естественно, это все раскатывали и для Пульса в том числе.
0: Ага. И третий обещанный вопрос, вот кажется, что Яндекс, извини, что я в нашей дискуссии употребляю слово Яндекс, но я постараюсь себя держать в руках и часто это не делать, Яндекс довольно сильно вырос в собственном собственном инвентаре за счет дзена. А у вас есть какие-то вот в 20 двадцать 21 году такие, знаешь, взлеты с точки зрения инвентаря? Это, не знаю, пульс, может быть, еще какие-то продукты, вот которые прям ну, выстрелили и полетели вверх?
1: Слушай, про новые какие-то продукты мне сложно судить, вот. То есть, но могу сказать, что у нас э, по-прежнему растет юла и mm-hmm. растет круто, вот. э, действительно, там, очень отличные показатели, как продуктовые, так, ну, я в первую очередь, конечно, смотрю на рекламные, вот, и там год году всегда все хорошо, mm-hmm. вот, при этом я не могу сказать, что и соцсети отстают, и причем, ну, вот там э, ВКонтакте со своим э, суперапом сейчас mm-hmm. очень здорово развивается, и э, все эти интеграции, вот, нашу единую экосистему, вот, когда там ворки, ВК-работа, юла, вк объявление, вот эта синергия получилась, и вместе они очень здорово растут. То есть там один сервис помогает другому, и вместе получаются крутые результаты. Но видишь, у нас как бы каких-то там новых, прям новых продуктов я не припомню за 21 год, честно говоря, или просто ага. я их не касался. Вот, может там что-то есть, и я просто это там упускаю. Но вот то, что вот в моем так сказать, пули, вот, я вижу, что там, да, основное, конечно, это синергия вот в экосистему, и Юла, как такой из последних наших прям крупных внутренних стартапов, которые превратились в полноценную,
0: отдельно, полноценный отдельный бизнес-юнит. Mm-hmm. Ну, слушай, у меня все, mm-hmm. даю пас, Радмир, тебе.
2: Да, я я хотел бы больше узнать про внутрянку, и на самом деле готовясь к этому интервью, мы с Женей пришли к выводу, что до вопроса готовить довольно тяжело, потому что Mail.ru непонятно, как работает для нас, то есть это настолько как бы закрытая штука, что непонятно, как все это дело управляется. Когда ты сейчас сказал, что ты занимаешься и инапом, и вебом это стало вдвойне как бы сложнее, потому то, что в моем понимании uh, Inap это как люди в Австралии, они ходят как бы вниз головой, то есть там вроде то же самое все, но типа все совершенно по-другому. Вот. А расскажи, как стек ваш выглядит, и не знаю, если он один, то как вы совмещаете инап и веб, а если их несколько, не знаю, может быть их два, может быть их 102, вот. как, как это все у вас внутри устроено, очень интересно.
1: Смотри, если мы говорим про INAP, вот, то у нас собственный движок медиации, вот, на который мы сейчас активно переводим все наши внутренние проекты, вот, ну, просто он еще достаточно молодой и пока там, закрытый и для нас, вот, то есть там классическая медиация, в первую очередь используются, конечно, деманды, таргеты и ВКонтакте, то есть, ну, Понятно, что мы заинтересованы свой трафик сами и потреблять, и не отдавать его по максимуму наружу. Но это не исключает того, что в каких-то местах где-то мы используем внешние деманды. То есть такие как, ну, если говорим про инап, это в основном Google, Facebook. В Web, да, еще присутствует Яндекс на почте и портале. Яндекс, Google ну, еще, конечно, большое, большой пол деспешек крутится, mm-hmm. но это, опять же, возвращаясь к NAP-у. вот, но они все, соответственно, в бидинге с таргетом вот. и замешаны там внутри таргета. Всякие там битсвичи, пабнэйти, там еще я, в общем, не помню все эти названия. Ну, но... их, их много. Да. Слушай, у меня такой да. вопрос.
0: Mm-hmm. Ты, ты сказал, что вы сейчас переходите на ваш э, движок медиации, а на чем раньше работали, если не секрет?
1: Где как? Вот. То есть я изначально пришел же в mail и занимался монетизацией Юлы. Вот. Uh-huh. И тогда еще не было, собственно, нашей, нашей внутренней медиации. Мы использовали admob. Вот. Ну,
0: uh-huh.
1: Я использовал admob тогда, вот. и сейчас, собственно, ЮЛА там перешла на наш, нашу медиацию. также все работает. Ну, в целом, медиация понятно, как работает. То есть, там она не должна кардинально отличаться в, ну, в разных движках. Вот. То есть, по факту это просто э, водопад, э, где ты можешь отпустить ту сеть, э, ту сеть, кому принадлежит эта медиация. Ну, то есть в случае с Гуглом ты можешь Google отпустить, он будет сам по водопаду себя mm-hmm. ставить. Да, в случае, понятно, с нами мы себя отпускаем, и он сам себя по водопаду ставит. Там. В случае с арансорсом, ну понятно, они там могут себя позиционировать mm-hmm. в водопаде. Ну, то есть Тут как бы технологии у всех плюс-минус одинаковые.
2: Слушай, а почему вы перешли с AdMob? Что, короче, не умеет AdMob, что умеете теперь вы? Потому что процесс перевода – это дорого? Ну, типа не с точки зрения денег, а с точки зрения обучения, настройки и так далее?
1: Да, но, понимаешь, когда все ручки у нас в руках, работать намного проще. Вот, Причем у нас были инциденты, когда и Google падал, прям напрочь падал, и вся медиация отваливалась. И нам срочно приходилось через а, бэкенд переключать на прямой таргет Юлу. Я помню, вот один раз точно было, может, даже два раза. Вот. Тут все ручки в наших руках, и, ну, как бы, естественно, нам хочется использовать и развивать свои технологии.
0: Саш, а на вебе такой стэк? Используешь еще что-то? На вебе, ну, опять же, у нас там есть наш внутренний движок. Ага.
1: Глобально мы стараемся на вебе все закрутить в бидинг. То есть у нас сейчас, на самом деле, на вебе все в бидинге, кроме Яндекса. То есть Яндекс нам не передает ставку, соответственно, он у нас там зажат отсечками. Да, и нам как себя, условно, тоже приходится зажимать отсечками. Вот. Ага. Но все что, все, что внутри нас, оно в бидинге, причем включая Гугла. То есть и Google, и DSPшки все-все-все в бидинге. То есть, и я надеюсь, что вообще когда-нибудь все станет в бидинге, можно будет уже избавиться от вот этих водопадов.
0: Слушай, а Google вам передает ставку? Да. да Трудно. Ага, Слушай, можно я немножко вернусь к команде? Угу. Интересно еще, потому что обычно, когда мы разговариваем с паблишерами, ответ на вопрос, а какого размера команда, нам говорят, один человек. Ну и как ты знаешь, менеджерить одного человека на самом деле гораздо легче, чем 10-15. Mm-hmm. Вот как ты управляешь командой, особенно сейчас, в период пандемии, вы там все в офисе? Вот такие немножко менеджерские вопросы?
1: Слушай, так как-то все стандартно получается. У нас там есть каждую неделю там, встреча, да, где мы обсуждаем там задачи, кто, кто что сделал, кто что планирует сделать, ага. вот. А, плюс, там, я стараюсь каждым еще раз в неделю, может быть, бывает пореже, но на полчасика там тет-а-тет пообщаться всегда, mm-hmm. вот. Иногда еще какие-то встречи, где мы уже там планируем как-то более крупными мазками наперед задачи, mm-hmm. вот. Тут, на самом деле, сложнее все собрать в кучу, потому что, ну, в нашем случае у нас очень много заказчиков получается у нашего отдела, то есть ага. по факту у нас там заказчики это все бизнес-юниты, то есть все от нас чего-то хотят, вот, там ULA что-то хочет, там почта что-то хочет, я не знаю, одноклассники что-то хотят, чтобы мы им сделали, вот, плюс э, к нам приходит таргет, когда нужно какие-то новые вещи донести до площадок, ну, я не знаю, там элементарно у них там как-то кардинально обновилось СДК, и, соответственно, нужно, чтобы все, все площадки оперативно обновили SDK или вон там этот SCAD-нет поддержать, который Сейчас mm-hmm. на iOS там случился. Вот. Плюс там иногда коммерция к нам приходит, если где-то чего-то ей не хватает, что-то не откручивается. Да? И плюс мы сами у себя тоже, как четвертый получается, заказчик это вот формирование каких-либо гипотез, там, где что можно улучшить, где что, какой-то новый формат внедрить. Вот. И вот, вот это, наверное, на самом деле сложнее всего разруливать в плане приоритетов. Что ты это делаешь? Слушай, ну, прежде всего, конечно, мы. Смотрим на деньги, ну, просто вот глобально там, что даст больше денег, вот. Ну, второе, просто, как-то, ну, не по наитию, а просто по адекватности, да, что там стараемся ничего не забрасывать. Ну, вот, то есть, ну, плюс периодически просто, знаешь, меняются приоритеты, что там в какой-то квартал важнее заняться такой-то площадкой, в какой-то там другой, вот, ну, то есть бывает так еще.
2: Окей, ну, стараемся,
1: про... стараемся перейти со всеми на какие-то там понятные рельсы, где у всех будет некий сформированный бэклог, да, там отсортированный по приоритетам, вот, а мы там возвращаем только условно даты, к которым вернем им задачи. вот, Согласовываем, все в путь. Естественно, так не получается, но мы к этому стремимся.
0: А, слушай, а как трекаете а, свою эффективность? Какие KPI перед собой ставите, или другие перед вами ставят?
1: Слушай, ну, глобально, конечно, KPI у нас — это выполнение план-факта по площадкам. Дальше как-то пытаемся его там уже внутри команды распределять. Ну, с технарями, конечно, сложнее. Вот, там это скорее... Ну, там вот у меня есть человек, который, собственно, управляет технарями, да, и он следит, чтобы, ну, соответственно, все нормально, хорошо работали, там, качественно, эффективно. Вот. А так, ну... У продуктов это стандартное выполнение план-факта, там, основной KPI. Вот. Mm-hmm. Но тут тоже, опять же, нужно понимать, что не все зависит от нас, да, потому что есть такое mm-hmm. понятие, как трафик. Вот, если там, нам кто-то не додал трафика, то с нас mm-hmm. взятки гладкие. Вот. Поэтому, в первую очередь, конечно, правильнее смотреть
0: на ArpDAO какой-нибудь.
1: Вот, и вот такую метрику важнее да, соблюдать.
0: Да, ты на самом деле меня немножко опередила. как раз хотел спросить, а вы как бы коммититесь за какие-то деньги в соответствии с ростом трафика? И по идее ответ на этот вопрос – да. И а что делать, когда вы как бы в свои планы зашили тот трафик, который вам обещали проекты, ну, условно обещали, прогнозировали, а потом они ну, не сдержали свои обещания и оказались очень оптимистичными? Не, ну здесь все абсолютно адекватные люди, начиная
1: от самых верхов топ-менеджера, да, там, uh-huh. заканчивая просто менеджерами, вот, и все все понимают, то есть словно, если действительно площадка там не выполнила комит по трафику, да, но там, мы сделали свою часть работы, ну так, соответственно, и будет распределяться этот KPI потом. Mm-hmm. Ну,
2: Слушай, а расскажи, на какие метрики вы ориентируетесь? Потому что ты затронул, что самая важная метрика – деньги. Но, как известно, все площадки деньги считают по-разному. Есть площадки, которые до сих пор смотрят только на на CPM – И чем больше CPM, тем типа они думают, что они богаче, забывая о том, что есть еще вторая штука, которая балансирует, это филрейт. Соответственно, при при низком филрейте высокий CPM как бы возможен, а вот при высоком CPM и высокий CPM, пойди попробуй как бы сделай. Как вы считаете, вы не знаете, может быть меряете какой-то доход на юзер или еще что-нибудь подобное, какими метриками вы обычно располагаете?
1: Ну, основное, конечно, это Total Revenue. Это основное, что мы смотрим там в первую очередь, это вот это наш план-факт, это то, что потом в конечном итоге пойдет в финночетность всего Mail.ru Вот, То есть это вот наша наша главная цель, да, Это вот, чтобы в фин-отчетности, в фин-отчетности было все здорово. Вот. Естественно, мы стараемся еще как-то глубже на площадке смотреть, вот, там, смотреть ArpDAO, я не знаю, ну, все метрики там и шоу-рейты, то есть оно все у нас, конечно, под рукой. То есть, но ä, понятно, что мы не можем там одновременно на всех площадках за всем следить, да, то есть, просто когда мы понимаем, что какая-то площадка там недовыполняет план, да, мы идем и начинаем копать. Ну, там, берем лопаты в руки, вот и уже смотрим. Ага, что там, что там, не так, что там с трафиком, вот, в каких местах там, как год году росли, падали. Вот, то есть там, ну, не знаю, если это там почта, например, да, то там у них есть там колонка справа с рекламой, да, там есть нативка, то есть нужно все посмотреть, все сравнить. Ну,
2: Слушай, а когда площадка вот не выполняет свой план по посетителям, ваши деньги, получается, падают автоматически, но при этом вы можете быть максимальными красавчиками, как говорит один наш э, известный персонаж, э, наш конкурент, вот, э, вы можете быть максимальными красавчиками, но при этом не быть, не выполнять свои планы. Mm-hmm. В, в этом случае вы решаете. то есть Вроде как вы все сделали, а с другой стороны трафика нет, ну, как, и поэтому как, нет показов. Как,
1: как, 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 как я сказал, во-первых, все все понимают, вот, и естественно, никто тебя по голове не будет бить, если логично, что план не выполнился. То есть самое главное на самом деле это понять, почему не выполнился план. Да? То есть вот прийти сказать, все, извините, типа, мы не выполнили план, ну как бы это отстоит, это никто не примет. Да? Нужно просто понять, почему план не выполняется. Потому что он Овер высокий в этом квартале, да, может быть, где-то неадекватно его распределили погоду, там, размазали, да, где-то мы заложили слишком большой рост трафика, где-то, может быть, мы заложили слишком большой рост CPM, Ну, то есть главное понять, почему план не выполняется или там почему он сильно перевыполняется, да, то есть просто должен быть полный контроль за всеми метриками, начиная от трафика, заканчивая, да, просто СПМом. Женя, да,
2: да, можно еще один вопросик задам? Я знаю то, что ты, ты тоже хочешь задать. А у меня как раз вопрос давай, про, давай. Про, 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 про то, как вы считаете план, как он изначально считается. А, в смысле? Ну, как, как, как вы, ну не знаю, вот у вас план сделать, заработать миллион чего-то, <свят> неважно, чего. <свят> вот, как, как, как этот миллион у вас обычно посчитан? Почему не два? Почему не пятьсот?
1: А, ну, в первую очередь мы, конечно, смотрим на то, что у нас было в прошлом году вот, плюс там прикидываем рост рынка, вот, закладываем рост трафика и там закладываем некий процент еще, на который мы все равно должны вырасти. То есть, ну, очевидно, что для любой компании хороший показатель, когда она растет быстрее рынка. Вот, ты растешь быстрее рынка, ты молодец, ты растешь медленнее рынка, ну, значит, что-то с тобой не так. Если ты растешь в рынке, ну, видимо, просто как бы сидели и так... Делали что-то нормальное, но как бы нехорошее. Вот Ну,
0: вот как-то так, наверное. Слушай, ну очень логично. Давайте теперь, знаете, о чем поговорим? О форматах. Кажется, что разные форматы сейчас по-разному растут, и я так подвожу к нашей истории про видео. Uh, делаете ли у вас вы сейчас что-то с видео? Насколько uh, и ваш инвентарь, и демант uh, в, в этой области сейчас там, растет или стагнирует, или как-то меняется? Uh, вот давайте это затронем. Mm-hmm. Ну и, Саша, если у тебя есть какие-то инсайты не только про видео, например, про нативку, еще про что-то, было бы прикольно uh, от тебя это узнать. Mm-hmm.
1: Ну, с видео... Все стандартно, в принципе, как и там, в ваших прошлых выпусках. Uh-huh. Как все говорили, она растет это перспективно. Вот туда надо смотреть. И там сейчас самый большой рост. Да, там действительно много денег. Вот встраиваем ее где только можно как инстрим, так и аутстрим. Вот. Ну, мне кажется, аутстрим у нас сейчас есть практически во всех рекламных местах, вот, которые просто можно найти в нашем контуре. Вот. То есть, чтобы он не был покрыт аутстримом, это действительно нужно постараться найти там, какое-то рекламное место, где у нас его не будет. Инстрим вот. uh, тоже развивается, причем активно. Тем более у нас там... Uh, Native Roll вот, активно в том, в том числе тащит. Даже вот не знаю, что сказать про видео, кроме того, что да, растет, да, сейчас все туда смотрят, и, да, нужно всем туда смотреть и только больше.
2: Uh-huh. Yeah. Кроме Native Roll, который, как мы все, все знаем, сейчас стал частью моего, uh-huh. а кого-то откручиваете еще, пускаете туда внешних партнеров? Uh, сейчас нет. Будете?
1: Uh-huh. Не могу ответить на этот вопрос.
2: Понятно. Я должен был задать вопрос. Топ слово.
1: Нам бы хотелось. Нам бы хотелось эффективно монетизировать свой трафик самим. Кажется, что он сейчас действительно эффективно монетизируется, и, ну. Видео, кстати, там показывает, по-моему, один из таких самых больших ростов год к году, если там смотреть, вот там за текущий год по месяцам, то есть оно там впереди планеты всей сейчас растет.
2: Ты не помнишь цифры?
0: Желательно не, не, не. относительно, а абсолютно.
2: Не-не-не, абсолютно я знаю, что не скажет. что тут рассказывает. Просто, просто интересно. Просто все говорят, что растет, но это такая, как бы история. Растет, растет, растет. А сколько растет? А никто не знает. Но, но все говорят, что растет. Надо, значит, дорасти туда.
1: Я могу сказать только что быстрее рынка и быстрее других форматов.
0: А. Окей. Слушайте, но самое время поговорить про самую, как бы нашу болезненную тему это мир без кук. <Стит> Саш, как готовитесь? Вообще, скажи честно, готовитесь ли, делаете что-то для того, чтобы подстелить соломку, и куда смотрите? Слушай, ну, у нас
1: крутые разработчики в Таргете. Вот. Они там всегда что-то делают, вот. бывает, просто нас потом ставят перед фактом, что вот мы сделали, пользуйтесь. А-а-а, да, делаем, но я не знаю, у меня почему-то сильных волнений про мир без нет. То есть, ä- понятно, кто то этого больше всего выиграет, вот, есть там одна большая разноцветная компания, вот, но я не думаю, что мы там как-то критично с этого потеряем, вот, ну, начиная с того, что всем понятно, что у нас там все под логинами нашими, вот, плюс внешние поставщики там делают решения тоже я так понимаю они завязаны на, на логинах вот каких-то вот ну и как бы ничто не мешает и внешним площадкам наши логины ставить там авторизацию через контакт тоже почему нет mm. вот то есть ну в принципе я могу сказать что мы готовы вот да uh-huh. да мы, го- то есть, мы готовы мы просто еще не знаем как именно мы готовы, но мы готовы. Ага.
2: Слушай, ну, справедливости ради, мне кажется, Мэру со всеми верифицированными данными пользователями из социальных сетей mm. то реально в очень хорошем положении в будущее смотрит. Потому то, что люди сами сказали, сколько им лет, какие у них интересы, сами там налайкали себе какие-то как бы посты. Из этого всего можно построить
1: данные, все это использовать внутри. Ну, Радмир, там кстати, там, кстати, вот сложно. Я вот, например, слышал э, такие истории, что ну сейчас да, например, да. Ну там возвращайся, опять же, к тем же Каидам, еще Искаду, вот что. Там Apple вроде как запрещает использовать такие, какие-то умные фингерпринты. Если он обнаружит, что ты там как-то слишком умно трекаешь э, фингерпринтом пользователя, то может и по шапке тебе за это надавать. Uh-huh. Да, то есть, то есть еще, ну, то есть еще непонятно, насколько вот эти все крутые обходные пути будут действительно работать и и разрешат им работать. Вот Вот за это, конечно, волнительно. Но, с другой стороны, мы все будем в одном рынке, мы все будем в равных условиях. А с учетом того, что понятно, что у нас там сильная техническая база, много внутренних площадок, Мы позитивно смотрим в будущее.
2: Я, я скорее про другое имел в виду, без <сёк> всяких тонкостей, у вас уже <сёк> есть данные, и вы будете использовать first и дату uh, из uh, Ну, тут, тут без...
1: конечно, конечно. Вот. Ну, люди... опять же, понимаешь, да. вопрос в том: а сможем ли мы ее использовать на других площадках? Понимаешь, вот, вот в чем вопрос. Понятно, что. Э- Данные ВКонтакте, внутри ВКонтакте мы всегда сможем использовать, да, там, ну, такое вряд ли когда-нибудь при или там, данные одноклассников, внутри одноклассников, вот, а что там будет с пробросом этих данных, и там, всяких там ретаргетингов и прочих, вот-вот, вот вот основное.
0: Ну, с другой стороны, мне кажется, сможете ли вы предложить какую-то, ну, там, дистрибуцию своих логинов, своих каких-то технологий, процессов, Конечно, да, и даже независимые игроки им придется идти навстречу этим решениям, потому что, ну, здесь один в поле не воин абсолютно. Здесь нужно входить в большие экосистемы, чтобы остаться в струе и, ну, и как-то в общем в рекламной индустрии что-то делать. По другому будет сложно. У меня такой вопрос, Саш, а вот каких технологий, как тебе кажется, на рынке? С точки зрения монетизации сейчас не хватает, например, вы думаете это сделать у себя или не прочь были бы воспользоваться какими-то внешними фичами и продуктами. Вот чем обогатить мир программатик монетизации могут разные молодые команды, стартапы? Такой вопрос. Вот Мне на него,
1: на самом деле, максимально сложно ответить, потому что, наверное, человек, который работает там на независимой площадке, да, и для кого э, весь рынок, условно, технологий там открыт, там, пробы, все что угодно, ставь там любые, я не знаю, там, медиации, там, любые коды любых сетей, да, он лучше в этом понимает. Вот. Мне, ну, там, условно, там, если что-то не хватает, мы берем и дорабатываем, грубо говоря, да. Ну, то есть, понимаешь, э, вот, и Действительно сложно ответить на этот вопрос. То есть, мне, допустим, всего хватает. Да? Там, ага. Я не знаю, как бы нужные мне дашборды там, будут построены. Вот. Если там что-то где-то не работает, оно будет исправлено. Ну, то есть все ручки, которые нужны будут, опять же, у меня будут. Uh-huh. Поэтому действительно мне вот как бы сложно так немножко абстрагироваться да, там, и представить, вот, поставить себя на роль.
2: Тяжело ответить, когда у тебя 10 да. человек как бы могут делать э, все, все что угодно, как бы и они все умные. Это, здесь, здесь я понимаю тебя.
0: Да, но ну и когда это твоя инфраструктура, которая действительно а, абсолютно гибкая, ты можешь с ней делать все, что ты хочешь. Mm-hmm. Это круто. Э, Радмир, твой любимый вопрос?
2: Нет, у меня есть еще чуть-чуть, а, если, еще, если еще позволишь. Да, перед Давай. любимым вопросом. А, Саш, в, в США, в частности в Прибиде, много появляется всяких штук по идентификации пользователей. ID5, Shared ID, еще что-то такое, там TradeDesk делает. Ты знаком с этими ребятами? Вы как-то касались их? Нет, нет, вообще окей. нет. Ага. А у меня был вопрос, типа, думаешь ли ты, то, то что за этим может быть будущее, какой-то, знаешь, типа общий идентификатор mm-hmm. на э, разных сайтах, зависимых, независимых?
1: Ну, окей, а, ладно. Шаг, а как ты думаешь, он будет работать? Вообще, а ну, я есть...
2: не, не знаю, и не самое обидное, что никто не знает, и, но, как, но, как говорится... Это
1: все, опять же, когда куб не станет, да?
2: Угу. Да, да, да. Но сейчас все тестируют, и к нам в том числе приходят ребята и говорят, э, поставьте, в общем-то, вот, shared ID, поставьте там то, что
1: Радмир, ты не думаешь, что если он будет работать условно так же, как работают куки, вот, его также же прикроют? М-
0: ru- да. Ручки-то все равно всего у гугла? Э, слушайте, но мы можем привыкнуть, что каждые 10 лет кто-то прикрывает <свят> <свят> текущую <свят> систему <свят> идентификации, <свят> да, и приходится придумывать заново.
2: Да, отвечая, Саша, на твой вопрос, не знаю, я не думаю, ну, то есть, давай так, вот, я думаю, я согласен здесь с Женей, что могут прикрыть, но нужно понимать, что большие компании требуют больших ресурсов экономических и, в общем-то, всевозможных ресурсов, чтобы что-то прикрыть, чтобы изменить куки, вот, ребятам сколько потребуется, два года? На, на, на этом как бы пути mm-hmm. и в этом плане то что вот ты сейчас рассказал про mail то что у вас нету жестких кипяев а, и то что вам типа если объективные причины никто не, при, не не прилетит по шапке вы в этом плане мне кажется сильно отличаетесь от любой большой Потому что в больших компаниях насколько я понимаю прилетает и как бы вплоть до увольнения если ты какой-то там планчик не выполнил и даже не важно, никто не будет разбираться по твоей но, причине но, не Ромер,
0: я здесь э, немножко вклинюсь Смотри, там, когда я на площадках работал, занимался монетизацией, то, естественно, там ноябрь ноябрь месяц, года, период, когда ты планируешь какие-то стратегические штуки на следующий год, ты закладываешь цифры и ты не можешь их, ну, с точки зрения монетизации, ты не можешь их закладывать в отрыве от прогнозов по трафику. А очень часто эти прогнозы делаются очень оптимистично. И вот прошло полгода следующего года, ты даешь какие-то промежуточные результаты и отстаешь по своим прогнозам на 30%, или там, не знаю, ну давайте так, на 15%. И ты, ну то есть объективно, ты не виноват. То есть ты как бы положился на тех, кто, на кого нельзя было положиться, но вы действуете абсолютно в связке. Здесь будет нечестно по отношению вот к этим людям, которые занимаются монетизацией, прийти и сказать, это вы во всем виноваты, вы должны понести наказание. А поэтому, я думаю, во многих компаниях примерно такая ситуация. Это Все равно это жесткие KPI. Это KPI денежные, вы садитесь, вы анализируете, вы разбираетесь, почему компания не заработала. Но просто причины, они из разных источников могут появиться, и они точно бывают вне зоны твоего контроля. Да, но тут просто главное
1: адекватный подход, и не пытаться найти там какого-то крайнего, грубо говоря, действительно всем прозрачно понимать, что происходит, почему, и там какие метрики отстают, и главное, почему они отстают, опять же,
0: Да, и просто увольнять людей, которые там на стороне монетизации что-то делают и не, не, не уложились в те прогнозы. А где брать новых?
2: Рожать,
0: Рожать. Рожать да, <laughs> да, Клонировать.
2: Да. Я понимаю, да, То есть, а это вдвойне как бы проблема. Типа, и, типа, и человек плохой, и уволить не можешь, и в Кипя да. они выполняются, и крайнего не найти. То есть, ну, просто правда, российская да. действительность, которая, ну, типа, не, 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 невозможно ничего с этим поделать. Ну ладно, это так просто, просто были мысли вслух. Саш, мы для тебя, мы обычно ребятам задаем вопрос про, вот мой любимый, как Женя называет, про акции, но мы тебе его усложним, потому что обычно я спрашиваю акции какой компании ты бы купил, и называю четыре компании, там есть мейл вот, мейла сейчас не будет, поэтому, ну, чтобы честно было, потому что понятное дело, что ты ответишь, покупайте мейл, потому что потому, вот, нужно что mm-hmm. мы самые клевые, а хочется понять, как бы, представь, что не то, чтобы мейла не будет, представь то, что ты вот, все, мейл куплен, все, больше нельзя его покупать физически, у тебя не помещается больше мейл в твой э, карман, а, Сбербанк или Сбер, простите, там, ребята большие, а, Яндекс, и Google. Вот Три компании, какую бы из них ты бы купил на акции? Ну, акции какой компании и ты бы купил?
1: Диверсифицировать нельзя, я так понимаю. Не-не-не, да? ну
2: да, конечно. Все, все, все пожескачу. только одна компания.
1: Слушай, ну, вообще Сбер сейчас мощную экосистему строит. Вот. И мне кажется, там в относительно коротком промежутке, там года два, он будет неплохо расти. Вот. Яндекс, мне, тоже, мне кажется, тоже может строить там вот их беспилотники если mm-hmm. это все-таки дойдет да, и законодательство разрешат но это просто более долгая перспектива вот для вот этого крутого выстрела вот то есть если там, ближайший на ближайший год-два смотреть то наверное сбер вот если на ближайшие 5-10 лет, то возможно Яндекс
0: вот. тем более возможно это станет одной экосистемой тем более возможно это станет возможно мы все станем Сбером, да, да, да
1: то да. Так или иначе, потом вот все оказываются, там, работают в сбере. Так, подожди, а
2: почему не Google? В Google ты не веришь?
0: Не знаю. Во-первых, буду... это не патриотично. Да, во-первых,
1: это не патриотично. Вот. Во-вторых, Google, ну что, они там далеко сидят. Вот. Тем более, не знаю, в последнее время они как-то очень такими стали Я от них давно не слышал каких-то крутых новых продуктов. То есть Мне не очень понятно, чем они занимаются сейчас.
0: Но подождите, они ограничивают куки? Да, вот они ограничивают куки, к тому же.
1: Разве это честно?
2: То, что они ограничивают куки, ты считаешь, что они это делают от безысходности, потому что они не знают, как иначе рынок свой захватить?
1: Слушай, ну, естественно, Google всем скажет, что... Это забота о приватности пользователей. Вот. Ну, все, все это сейчас скажут. Apple скажет, Google скажет. Ну, не знаю. Остальное все догадки и теории. Вот. Я не хочу на запись эти свои догадки и теории говорить, но опять же все все
0: понимают. Вот. Ага.
1: Ладно. Итак, друзья, я, я, правда, он... ничего
2: не понял, но окей, я соглашусь. Скажу «ладно».
0: А ты сейчас, когда нажмешь на «Остановить запись», Саша нам расскажет, но об этом уже никто не узнает.
2: Ну, либо... И и,
0: и пытки. Да, да. Друзья, здорово, супер. Саш, спасибо огромное. Было очень интересно и ценно. И всем спасибо. Да, Да, вам тоже. Я
2: я должен одну штуку только сказать. Я я обещал сам себе это сделать. что Мы услышали все мольбы и переживания, поэтому мы теперь доступны не только на ютубчике, а, где не у всех есть премиум подписка, но и на Яндекс музыки в подкастиках, и на Apple подкастах, и, наверное, это видео уже, вернее, это аудио, вы сможете послушать на Spotify, иначе да. мы будем не модными ребятами.
0: Поэтому не смотрите нас, но слушайте.
2: И тыкайте подписаться.
0: Конечно. Да. И ширьте, распространяйте, приглашайте своих бабушек, дедушек э, в семьи. В общем, увеличивайте нам охват. Всем пока.
2: Давай. Спасибо, Саша. Пока.